0: Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Meu nome é Ana Paula Domaral, estou aqui com a minha colega Renata Vilela, Olá,
1: Renata. Oi, Aninha. Olá,
0: Anne. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar com a Anne Alencar, que é diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Anne, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E queria começar falando que o nosso assunto principal aqui do Recontaí é economia. Mas não tem como falar de economia, principalmente hoje em dia, sem falar de meio ambiente e de tecnologia. Como é que você vê a junção dessas três áreas para o futuro do mundo? Bem, hoje em dia, na realidade, a gente realmente não consegue falar de economia sem tecnologia. Desde a produção até a comercialização. A gente vive hoje na quarta revolução industrial, que ela realmente passa para a questão do desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala em Amazônia, a gente fala numa diversidade econômica até gigantesca que a gente nem imagina, a gente fala na, na, no poder ou na possibilidade da gente comercializar diferentes tipos de produtos que atingem um, um grupo diferente de consumidores, e para isso tecnologia, uso de tecnologia, de aplicativos, né, de, é, de tecnologia de produção mesmo, né, que a gente não, não quer também ficar só na extração, no plantar, a gente quer é, explorar outras coisas na parte do, do, dos biocosméticos, etc., biojoias, enfim, né, tem uma infinidade aí, de, de potenciais econômicos ainda pouco explorados ou não explorados na Amazônia que que eu acho que é o futuro e a tecnologia ela é a chave para isso.
1: Eu conheci vocês é, através do 4 congresso dos povos extrativistas e comunidades tradicionais da Amazônia que eu fiz a cobertura, que foi recente. né? E lá vocês falaram, a participação de vocês foi muito legal, né? teve uma série de de outros participantes recomenda a todos e todas que ouçam e leiam as matérias sobre o, o Congresso, mas vocês focaram bastante na tecnologia e o desenvolvimento de aplicativos e plataformas para ajudar os moradores, né, as comunidades tradicionais, pessoas que vivem nas reservas indígenas e também para ajudar a, a monitorar tudo que está acontecendo na Amazônia, né? É, é importante a gente
0: entender que a tecnologia, né, ela tem um amplo, ela pode impactar positivamente desde a economia até, por exemplo, o monitoramento, né? até, é, que no caso é, é um dos, do, das, uma das áreas que a gente tem focado bastante, é tirar as populações tradicionais, né? E as, comunidades indígenas, comunidades é, tradicionais, da invisibilidade para o resto do Brasil. Não só invi da invisibilidade é, de, de existência mesmo, né? mas da invisibilidade econômica. Então, é, o IPAM como instituto de pesquisa, ele visa muito entender como que a tecnologia e como que a gente, né, como pesquisadores, a gente pode desenvolver instrumentos que possam auxiliar eh, essas comunidades, esses povos e comunidades né, tradicionais da região a manterem o seu território, né, monitorar esse território, garantir os seus direitos e despontarem para uma economia que a gente acredita que é uma economia que concilia né, a conservação com a produção. Então, é, nesse, relacionado a isso, a gente realmente vem desenvolvendo vários aplicativos né, de, de celular, várias plataformas que podem apoiar essas comunidades no monitoramento dos seus recursos e dos seus territórios. É, aproveitando que você falou disso os aplicativos e da invisibilidade dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, é,
1: vocês têm desenvolvido um aplicativo de
0: celular que chama Alerta Clima Indígena, né? E eu Tô no Mapa também, são dois aplicativos. E esses dois aplicativos dependem das informações que as comunidades postam. Como que é o acesso à internet e o uso de tecnologias nas reservas amazônicas? Vocês é, promovem algum tipo de capacitação para utilização das plataformas como é que é isso por lá antes de eu entrar na tua de comentar a tua a tua pergunta eu acho que uma coisa é super importante nos dias atuais a juventude do, do campo meio rural da amazônia ela ela é ligada muito ligada no celular mesmo nos lugares aonde não existe sinal de internet, um dia aquela, aquele celular ele vai ter um sinal de internet, é, você vai para algumas aldeias né, que são distantes e tal, sempre você tem ali o horário, tem algumas que tem o sinal de internet um, uma hora por dia, alguma coisa outras que não tem, mas todo mundo tem o seu celular e essa tem sido a forma de engajamento né, dos jovens, tanto indígenas quanto de comunidades tradicionais é, na garantia do seu território, no reconhecimento da sua, é, vamos dizer, da, da sua essência né, como indígena ou como amazônica. Então eu, a gente acredita que essa questão da tecnologia ela é uma das formas de engajar os jovens né, na, quase que na reconexão mesmo, né, com a, com a cultura, na importância de garantir os seus direitos, etc. Eu é, não sei quanto eu posso ir a fundo aqui, mas eu vou te dar um exemplo, quando a gente estava construindo o Alérmico Indígena, que é um aplicativo que foi construído juntamente com algumas é, aldeias, né, etnias da Amazônia. E a gente foi, num dos processos de capacitação, tinha uma série de caciques, não, mais, pessoas mais velhas, anciões, né? Da, 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 da tribo, eles também iam participar de algumas dessas oficinas e ver lá, tinha jovens e tinha alguns curiosos ali. E eu me lembro que em um dos momentos, um, um cacique levantou, Falou lá na língua deles, que foi traduzido para mim, né? É, falou que eles usavam a borduna para defender o território. Né? E que hoje ele não vê mais é, tanto os jovens usando a borduna, mas eles vão usar a tecnologia. E isso é uma das coisas que a gente tem visto bastante. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a invisibilidade, né? que é um dos grandes... Das, dos grandes mortes que a gente quer, quer atingir com, essa, com esse investimento em tecnologia, né? trazer essas populações para a você imagina que os povos indígenas que são conhecidos em todo o Brasil, são reconhecidos de uma certa forma, estão ganhando mais expressão é, mesmo, vamos dizer, a, a força, né? se colocando cada vez mais. Imagine as comunidades tradicionais da Amazônia, os seringueiros, né, os ribeirinhos, né? É, esses são menos ainda reconhecidos pelo pelo povo brasileiro, principalmente os que vivem nos grandes centros urbanos. Então, a tecnologia ela não une a gente que está aqui no Brasil com que quem está na China. A gente não tem como saber. Então, vamos usar isso? A, a favor da nossa própria conexão interna, né, com os nossos ancestrais, eu, por exemplo, sou amazônica, né, tenho, provavelmente tenho uma ancestralidade indígena, mas ribeirinha com certeza eu tenho, né, então é, hoje o celular, queira ou não queira, ele é um instrumento de conexão poderoso e a gente tem que aprender ou tem que começar a usar ele mais para para
1: promover essas conexões para o bem. Né? Esse uso da internet é, é fascinante, né, esse debate o uso da internet é fascinante porque a gente está passando por um período fake news, grandes problemas surgidos com o uso da tecnologia, perda de empregos para a tecnologia e essa proposta que vocês trazem para o uso da tecnologia pode gerar novos tipos de emprego, né, novos não, não empregos formais, mas novas formas de geração de renda e de manter a floresta em pé e de preservar o ambiente e preservar o modo de vida da, de uma população que quer ter esse modo de vida preservado. Que tipo de economia você acha que é possível na Amazônia? Você conhece, vocês discutem, debatem é, o pagamento pelos serviços ecossistêmicos? Fala um pouquinho pra gente. Ah, é... É, eu vou
0: começar falando pela diversidade, eu acredito na diversidade, né? é, e a Amazônia é diversa, existem várias Amazônias dentro da Amazônia, em um hectare de floresta existe uma quantidade imensa né, de diversidade de plantas, e animais, né? em um mesmo território indígena você tem uma diversidade às vezes até de cultura, de etnia, como é o caso do Xingu. Então, é, eu diria que a diversidade na Amazônia, ela é o que a gente chama de asset, né? A diversidade na Amazônia é, é, um é um ativo, né? Então, eu diria que a diversidade na Amazônia é um ativo, né? E porque ela é um ativo, a gente não deve incentivar o mono, a monocultura, o mono, Porque isso é muito frágil, né? é muito frágil. É, então, a economia da Amazônia, que é uma economia que, em diante, ela tem tem que caber em todas essas coisas. Né? E tem que caber, principalmente, aquilo que que dá sustentabilidade para, para a economia, que é a manutenção da floresta em pé, dos serviços ecossistêmicos. Né? Então, é, a questão das biojoias, a questão... É, dos fármacos, a questão né, dos produtos florestais não madeireiros, dos produtos madeireiros também, que se feitos de, um, de uma forma é, manejada, né, é, trazem até benefícios né, para a floresta e tudo, do ponto de vista econômico. E, e também, por que não, da, da área lá, que é aquilo que a gente conhece, né, que é a afropecuária, é, a agricultura de corte-queima, o SAF, né, que é o sistema agroflorestal, onde você mistura. Então, tudo é possível. É, o Brasil, ele, na década passada, ele mostrou claramente que é possível aumentar a produção, né, produção de commodities, né, é, Dá, ter mais eficiência na produção, por exemplo, de carne que é um dos, né? e reduzir o desmatamento conservar florestas, investir investir nessa diversidade econômica. Né? Então, por que a gente está dando um retrocesso? Por que a gente
1: está indo
0: na contramão do mundo?
1: Não, isso é. é muito curioso, porque parece que o Brasil não aprende, né? Nós tivemos o ciclo da cana, que teve seu auge, sua decadência, empobreceu as pessoas, gerou crise. Nós tivemos o café, que teve seu auge, sua decadência. uma crise enorme no, no país. E a gente está partindo para preço novamente, né? A gente vai ter soja, gado... E quando essas commodities não tiverem mais valor de exportação, a gente vai falir o Brasil de novo? É, não tem porque
0: gerar escassez. Não tem porque, Não, vamos, vamos, vamos usar tudo aí quando tiver escasso a gente pensa o que fazer, né? Isso é uma estratégia, desculpa, burra para mim, na minha cabeça, né? A gente está jogando, de novo, a gente está jogando o recurso fora. Tá jogando dinheiro pela janela, tá? Porque o Brasil ele tem um diferencial no mundo não para saber usar esse diferencial. É um pensamento muito curto né, dos nossos governantes, parece que você pensa a longo prazo ou só quer saber do lucro imediato,
1: né? não tem essa preocupação com a floresta, enfim. É.
0: É. E falando em tragédia, né, 2019 tem sido um ano muito difícil e o ipan é uma organização de cunho científico, não governamental. Como tem sido o trabalho de vocês nesse ano de tantos desastres ambientais e qual você acha que foi o pior desse ano de 2019? Nossa, agora você me colocou numa situação é, é, dizer qual foi o pior, eu não consigo. Porque para mim todos os três foram terríveis. parece até pragas no jejum. Mas eu acho que esses desastres, eles serviram para mostrar o quanto que a nossa política ambiental foi corruída, né? o quanto que a gente teve dificuldade de dar respostas é, para esses desastres né? e o o quanto que a sociedade não se engajou de fato. O fogo foi um pouco mais, né? o fogo foi um pouco mais porque... porque as fumaças atingiram São Paulo e gerou, se, se, essas fuma... se essa fumaça não tivesse gerado o que gerou em São Paulo, talvez a gente não tivesse tido o alarde que teve. Né? É... E a gente teria queimado muito mais do que queimou, apesar de a gente ter desmatado bem mais esse ano. O fogo ele realmente reduziu depois né, de todo o alarde, mas ah, o desmatamento, ele explodiu e é isso, então eu acho que é difícil dizer qual é o pior desastre, né? é, eu, eu acho, eu acredito que a questão de Brumadinho, para mim é um alerta assim, foi quase um tapa na cara, né, é, do próprio congresso que naquela época já estava discutindo é, projetos de como aliviar o licenciamento imagine se com as leis que nós já temos né, é, a gente já já passa por isso né, por projetos que toda a, a parte de regulação ambiental de vistoria etc né, não consegue evitar esses desastres, imagine num cenário onde a legislação eh, relacionada a licenciamento é enfraquecida. No caso do fogo, a mesma coisa, a gente viu os seis primeiros meses desse ano um ataque a toda a política ambiental eh, de proteção, eh, de, de, de comando e controle do, do, do desmatamento ilegal na Amazônia. Foi né, basicamente desmontado, né? seja por, é, pela não disponibilidade de recursos para fazer a fiscalização, né? é, seja pelo questionamento dos dados né, de monitoramento, é, então, seja pela não coibição né, de, de iniciativas de por exemplo, atacar os funcionários do ICMBio ou do Ibama, que estão prestando um serviço para o Brasil, né? isso tinha que ser proibido.
1: Nosso serviço. Os servidores públicos, né?
0: Exatamente, né? É, defendendo um patrimônio que é patrimônio de, dos brasileiros. Né? Então eu acho que isso manda uma mensagem muito ruim.
1: Você falou de um fato muito importante aqui, vocês são cientistas, né? E como cientistas, vocês acabam se tornando ativistas ambientais também. É verdade? Se <risos> é uma boa pergunta. É... Primeiro
0: que tudo, nós somos cientistas, pesquisadores, né? E claro que talvez a parte do ativismo, ele vem na linha do que pesquisar.
1: Não, eu dei essa volta toda para chegar num assunto muito triste, que é a violência que acontece na Amazônia, violência entre os pulseiros, a violência dos lotejadores fundiários contra indígenas, conflitos de terra de indígenas com quilombolas, e o que a gente vê é que em 2017 o Brasil perdeu 207 ativistas ambientais na região amazônica, também outras, mas a maior parte na região amazônica, que foram assassinados. Como você vê essa violência que acontece com os ativistas ambientais, ela ocorre com os cientistas também? Ocorre, a gente... a gente
0: também é... é tem uma dificuldade das pessoas entenderem né, o, o porquê do trabalho. Essa, essa questão de você... De, você querer ganhar dinheiro fácil em cima de um recurso que é de todos, né? E não conseguir ver que isso te impacta também. Não conseguir ver que se você desmatar tudo e você for um dia virar um, um, um assim, fazendeiro, um plantador de, de soja, né? você pode não ter chuva <risos> é, para regular o tempo da, da sua plantação. Então, é essa visão de curto prazo que, que impede, eu acho, que as pessoas entendam o valor né, do que? da conservação mesmo. É, qual que é a importância da Amazônia
1: para o Brasil e para o mundo?
0: Então, a Amazônia ela é muito importante para o Brasil e para o mundo.
1: Né?
0: Ela é a maior floresta tropical. Né? no mundo. Né? 60% dessa floresta tropical está no Brasil, então 60% da Amazônia, do bioma Amazônia, que pega tá vários países da América do Sul, 60% disso está no Brasil. Né? É, para o Brasil, a Amazônia é 50% do nosso território, 49% do país. E a Amazônia ela representa um é quase como se fosse um, um grande regulador climático, né? Se você tira a Amazônia, ela é, ela é um repositório de carbono. E né? é, se você tira esse repositório, você está jogando quantidades imensas de carbono na atmosfera, que é um dos principais gases é, do efeito estufa, virando, né? Um, o CO2 aí, que é um dos principais gases que causam um o efeito estufa, que está causando aquecimento global, está causando a questão é, de eventos extremos, está colocando tudo isso em mudanças climáticas. Não é mito, né gente? aquecimento global não é mito, pelo amor de Deus. <risos> aquecimento global não é mito, né? É, e ele tem. ele gera várias coisas, inclusive mais frio, onde aonde é frio, né? ele gera inclusive mais chuva, aonde é, chovia bastante, ele, ele gera eventos extremos, tá? Então é bom que isso fique claro. Então é isso, Eu acho que a Amazônia ela tem essa importância, a importância de um regulador climático, né? Para nós brasileiros ela tem uma importância de um regulador também hídrico, né? É, através da Amazônia, que é a unidade que vem do Oceano Atlântico, que entra pela Amazônia, através dos rios Voadores, vai, é, dá uma volta ali pela Amazônia, troca né, a água ali, vai tocando, e chega ao Centro-Oeste Sudeste do Brasil. Assim, tem uma parte da Finca, que chegam ali, vem esse processo, que tem uma importância nesse sentido também. A, a floresta também, ela tem uma importância para a manutenção da própria água de superfície também, né? É, e fora a biodiversidade, etc. Né? Então, é, para o mundo, com certeza, a questão do carbono, a questão da regulação climática, ela é fundamental. Tá ótimo, Ana. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi uma discussão muito legal. Tenho certeza que assim como eu muito, a gente vai aprender muito com o que você disse, é, queria saber se você quer deixar alguma mensagem final
1: para os nossos ouvintes,
0: eu queria agradecer muito a, o convite e eu queria dizer que é, a conservação dos nossos recursos naturais, e aí eu não falo só da Amazônia, eu falo do Cerrado, é o é um berço das nossas águas, né? é uma das é, maiores é, a sabana com a maior biodiversidade do mundo, né? eu falo, falo do profissional, eu falo da Caatinga, do Pampa, da Mata Atlântica. É, eu falo que cada um de nós, né, a gente tem um papel. Mesmo que você não trabalhe com nada ligado à ambiente né? você, é, você usa recurso indiretamente, você é afetado pelo que acontece na Amazônia, em qualquer outro bioma indiretamente ou diretamente. Então, eu diria que a gente tem que prestar mais atenção no nosso consumo. E essa é a minha mensagem final para todo mundo. Com certeza, um recado importantíssimo. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa
1: discussão. Obrigada, Aninha, mais uma vez falando de Amazônia, os meus assuntos favoritos, junto com tecnologia, junto com a economia.
0: Oi, <risos> gente, e quem quiser acompanhar os nossos conteúdos, pode acessar o nosso site lá, www.mecontai.com.br. Acompanhe também o trabalho do IPAM, que é muito importante. Nas redes sociais vocês nos encontram com o arroba Reconta aí, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E a gente também está no WhatsApp, é só mandar uma mensagem para o 61999779527. Aí pode sugerir para a gente temas para os próximos podcasts, vamos bater um papo por lá também. Muito obrigada pela audiência de todo mundo e até a próxima.